0: Att vinna på spåret två år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att bolletten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! –Fan Fredrik champagne till frukost. –Ja, men gör inte alla det, lär den brittiske teatermannen Noel Coward har sagt. –Och listan över stjärnbeströda citat om den här bubblan det drycken är lång. –Antagligen därför att champagne har något som annat moserande vin saknar. –Men vad? –Det tänkte jag att vi skulle reda ut idag när vi får möta en av världens ledande champagneexperter. –Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Champagne är världens mest prestigefyllda moserande vin. Det kommer från distriktet med samma namn Öster om Paris. Tack vare perfekt klimat och jordmån produceras där viner som sedan flera hundra år förknippas med lyx och kvalitet. Den som ska berätta för oss om champagne är Rickard Julin. Han är vinkännare och champagneexpert med flera böcker om champagne bakom sig. Med sin känsliga näsa har han briljerat i champagneprovningar över hela världen. Nu är en aktuell med boken Champagne Magnum Opus som kartlägger över 13 000 olika champagner och berättar allt du behöver veta om drycken. Varsågoda, Allt vill att veta om champagne med Rickard Jolin.
0: Hej Rickard, välkommen till Allt vill att veta. Tack så hemskt mycket. Du började allt för dig? Hur insåg du att det här med champagne ska bli mitt liv? <laughs> Jag vet inte om
2: det är mitt liv, men det är en oerhört stor del av, av mitt liv och har det faktiskt varit det i 35-36 år, någonting, går så fort. Viktiga punkter är ett vinintresse i min familj, framförallt min pappa, min morfar. De pratade vin lite då och då, en gång, låt oss säga varannan vecka kanske. De drack vin, det var inte oftare, och då var det väldigt festligt. Det, det slogs lite i böcker och... Man hörde de här spännande namnen och så. Och jag och min syster fick vid samma tillfälle, endast då, dricka sidor eller läsk och sånt där. Så att det fanns med någonting att det var väldigt positivt, roligt. Alkoholen tror jag inte ens jag reflekterade över, att det var en del av det. Och det hände faktiskt väldigt tidigt att jag köpte, vi andra så fick jag handla på systemet, det handlar julklappar och sådär så han lite finare viner än vad pappa normalt brukade dricka i julklapp och så, Men, det, ja, så att det, det har funnits med mig som något positivt. Och sen så var nästa viktiga steg, det var att jag fick se ett vindistrikt. Jag var i Måseldalen när jag var åtta år gammal. Det var oerhört vackert. Och en jättestor viktig punkt var att jag fick prova. Fick vara med och smaka fast jag var åtta år och och utklassade de andra vuxna som befanns i rummet då, i, i en slags blindprovning där eh, vinmakaren berättade vilka karaktärsdrag man skulle leta efter, både efter årgång och, och läge och sånt där.
0: Fantastiskt, det är som Mozart.
2: <laughs> ja, det de, i förordet så skriver ju eh, Edouard Coantreau kallar han mig för det och jag är ju oerhört stolt över den biten.
0: Ja men det förstår jag. Nej men det är ju någonting med, med din näsa har jag ju förstått. du vi ska hoppa in på champagne. Eh, ja. Hur långt tillbaka måste vi gå för att hitta ursprunget till champagne egentligen?
2: Man kan väl säga att vi, det finns bibliska citat eh, där man åtminstone tusen år före Kristus, så finns det eh, uppenbarligen att man har sett att vin har moserat, alltså bubblor har uppstått, eh, och med både. Folk som har sagt att det här var ju spännande och härligt till sådana som bara sagt att det, det är en typ av defekt. Och det, medvetet gjorde man inte det. Utan det, man kan säga att det är så enkelt som att när man jäser druvor och gör ett vin så uppstår också koldioxid. Och, och försluter man det här då kommer det bli en spritsighet. Det kommer bli li, lite lätt lättmoserande. Och framförallt i svala klimat som Tyskland och, och norra Frankrike och sådär. Där spontan... Eh, Gäste vinerna, eller eftergäste, oftast på fat. Och så blev de då lättmoserande, ibland lite mer moserande. Man visste inte vad det berodde på, men de blev det. Och det vet vi ju förstås inte idag hur man såg på det här. Om man trodde om man tyckte om det från start eller inte. Men det som sägs, det är ju att eller vad man vet, är att på 1531 då var första gången som man medvetet började använda sig av en metod där man gjorde en andra gästning. Och det var i limo i södra Frankrike, så alltså inte i Champagne-distriktet. Och ungefär hundra år senare, då började man göra det i Champagne-distriktet där man tidigare hade sett att det ofta började bubbla. Men nu ville man göra det medvetet. Och slutet av 1600-talet så var ju då Dom Perignon och hans samtida gjorde det här medvetet och, och sa att det här blir ju så mycket godare. Blandade på ett annat sätt, tillsatte gäst yes och socker i flaskan. Och fick då en ja, ganska okontrollerad jäsning som ibland innebar att det bubblade för lite. Ibland ganska ofta, ungefär hälften av betaljerna i början exploderade. Och eh, så att eh, det finns en, en faktor till som är väldigt viktig. Det är att just, man har odlat vin sedan romartiden 2000, ja, 2000-talet någonting, eh, i champagne skan-distriktet, men då var det stilla viner. Men vissa distrikt så blir det moserande vinet bättre än de stilla. Och det som vinner absolut mest på det, det är just Champagne-distriktet på grund av en speciell kritbaserad jordmån. På grund av det svala gränsklimatet där man inte ens varje år kunde få fullt mogna druvor. Så att kvaliteten blev bättre och större skillnad där än någon annanstans. Och det har man ju då sen utvecklat på massa olika sätt. Eh, Ludvig den 14:e och 15: båda, båda de var ju stora champagneälskare. Det franska hovet drackte, folket ville dricka det. Det blev lite mer folkligt, det började exporteras. och eh, Kvaliteten var ganska snabbt väldigt bra, och folk mm. älskade och förknippade det här med, med lyx och fest och sånt som vi fortfarande gör.
0: Verkligen, men det finns ju två personer som återkommer dels i Dom Pignon och sen är det Veuve Clicquot, så alltså Enkan Klikå, som också utvecklade champagne eller hur? Absolut, det är många
2: personer som har bidragit med olika saker men de rent du har helt rätt att Enkan Klikå, Madame Clicquot hon förfinade metoden att avläxna fällningen för det uppstår en fällning när man tillsätter gäst och den här fällningen är jätteviktig För att den berikar champagnen. Den ger väldigt mycket av de här rostade och brödartade tonerna som man får i i olika former beroende på vilken champagne det är beroende på hur länge man lagrar och så vidare. Men vad Domperio inte kunde göra någonting åt det var ju att fällningen fanns kvar i flaskan. Han han öppnade korken och så hällde man upp och så fanns fällningen kvar längst ner i flaskan. Och det var också därför som de första glasen var raka med en väldigt uh, tydlig spets längst ner så att de skulle slide down into the bottom of the glass. <laughs> Okej, <Okay, sorry. laughs> alltså där. Men Madame Cliquot, hon kom på olika sätt där man vrider stegvis för att få fällningen upp och ner i, uh, i flaskan så att den kom mot korken och låg mot mm. där och sen med en snabb, tidigare då på hennes tid, en handrörelse som heter dégochement à la volée för hand. Så gör man den här och skjuter ut fällningen. Tappar lite grann champagne och så fyller man på med med lite mera högre sockerhalt blandat i nytt vin. Och sen så korkar man på slutgiltiga korken.
0: Så det var hon. Är det någonting mer kring själva tillverkningen som är viktigt för att champagne ska bli så bra som den är?
2: Alltså det det finns ju massa detaljer som en en bra vinmakare måste tänka på hela vägen. Och det är allt ifrån hur man sköter vingårdarna under under hela året, hur man beskär dem, hur, hur man eh, inte besprutar dem idag till exempel, eller gör det, undviker faror och sånt där. Hela, vägen, all, hela arbetet fram till skörden, hur man skördar, vilk, vilken tidpunkt, vilka sluttningar i vilken ordning och alla sådana saker, hur det transporteras till presshuset. Så att de blå då Pinot Noir och Pinot Minier, att de inte får spricka, för spricker de så färgar de musten lite grann av färgämna i skalet. Det är viktigt hur man pressar, vilken sorts press man har, vilken del av pressningen är nästa steg, hur man separerar de olika musterna, vilka eh, typ av behållare, ekvat ståltank i olika storlekar och så vidare. I första gästning, gästningen, och så finns det andra tekniska detaljer på vägen där mm. valmöjligheter som man gör filtrerar eller inte och eh, sen så är det hur man kom- komponera blandningen QVN som det heter ska jag ha med 5% från den här, den här kampanjen som du ställde upp på bordet här framför mig till exempel, den, den har ju då alla tre drusorterna
0: just så ska vi nämna dem också, det är Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier som en ja. släkting till Pinot Noir, alltså en rövins
2: Druva som generellt lite enklare är oftast sämre men inte alltid men framförallt så mognar lite snabbare så ska man dricka en champagne tidigt så kan man ha fördel att ha ganska
0: mycket Men vill man lagra den då är det ner, Ja, eller
2: Chardonnay, pin- båda två mm. och mest ska jag säga beroende på andra aspekter hur vinet är gjort och vilka lägen
0: det är Och det kan vi säga också för de som inte har greppat det att även en, en, en blå druva kan ju skapa ett vitt vin
2: Exakt, men det är väldigt ovanligt att man gör det någon annanstans och, och därför är det så viktigt just det, som jag nämnde hastigt där att när man har skördat att man behandlar druvorna väldigt försiktigt att en kort transport från fältet in till, eh, till vinpressen så att man inte får någon
0: färg där. Just det. Eh, du, du var ju inne och tassade ja, på det. Ja, men nu ska vi... Det här är en flaska dominil. Vet du någonting om, om... Om vi ja, det är, det är en med,
2: medelbra firma, ska jag säga, ifrån... Ja, det var ju tusen också. <laughs> ett, ett stort år har du valt. Du, ja. du har en 08 yes. framför det där. Ja. Och det är ju det bästa året som fortfarande går att köpa i lite volymer, kan, mm. man, kan man säga. Och som är på väg i någon slags första mognadsfas och kommer att hålla i 40-50 år de flesta. Mm. Den där kanske i. 15 år till.
0: Nå- jag tänkte att Julin vill, vill säkert ha 0,8.
2: <laughs> ja, men det var ju bra. Ja. Det, det tänkt.
0: Nu har jag tagit av Grimman, som ni heter, va? Ja, ja och nu, så... jag ser att
2: du gör allting helt klockre. Du ja. håller i botten av flaskan. Ja, vrider lite. Vrider. Ah, to- gick ah. lite för fort. Jag skulle hållit emot lite mer där.
0: Nu kommer jag göra så här. Nu ska vi så här. Ja. ska jag, så... jag hålla fram glaset här? Ja, lite? så här Håller ja. i botten så.
2: Ja, jättesnyggt och heller försiktigt. Man ja. kan hälla i två steg, men det här går jättebra. Går det bra. För att, ja, där är bra, ja. tack. Nej, men man kan säga att det finns um, 11 000 producenter <gör> av champagneproducenter men 2 500 som gör egen champagne under egen etikett. Och det här är då en medelbra. Och eh, det är jättekul att det finns sånt Oerhört rikt sortiment som det finns idag.
0: Vi hyllar medelmåttan idag. <laughs>
2: <laughs> ja, men det, vet, när jag började då fanns det åtta champagne på systembolaget. Idag kan du få ta på många, många hundra, speciellt med om du beställer och via andra kanaler. Men även på systembolaget så finns det otroligt många. Och eh, om man tar en sån här, så är det verkligen mitt i. Därför att man har 17 gram krybyar. Det är de förnämsta på grund av en speciell geologi utan att gå in för mycket på exakt där. Men man har alltså lite bättre förutsättningar än någon annanstans på hela jordklotet och göra avancerande vin just från de plättarna. Sen finns det 43 stycken byar som är premiekry, Det är steg två. Och sen så finns det 200 drygt övriga. Men det här är premikryn så att det är ändå över he- hälften kan man säga.
0: Men finns det någon tendens att de här byarna som har lite sämre klassning, att de tänker att nu jäkla nu ska vi visa de här äh, grankrierna att vi kan också göra bra champagne?
2: För 5-6 år sedan skulle jag säga att nej, det, det är ingen idé och det är inga som gör. Men det häftiga är att det faktiskt precis börjar hända lite. Eh, och jag är en så kallad terroir jag, jag känner jordmån och om vi kan inte konstlar till det utan eh, får fram ett ska jag säga, glasklart fingeravtryck av sin egen växtplats, härkomsten då tycker jag att det är jäkligt gott och snyggt och jag föredrar alltid grankry från framför Premier Cru och Premier för de andra byarna. Men idag så har det blivit så att även om majoriteten från de sämre byarna eh, lämnar druver till de enkla champagnerna hos de stora firmerna så att tar man en vanlig gula änkan, en vanlig L'Anson Black Label eller en, en Moët-Bryt-Imperial och så vidare, en, en Mum Cordon Rouge. Alltså sådana här enorma volymchampanjerna. Då är det väldigt mycket av det som är längst ut som har sämst förutsättningar. De är med i den här blandningen tillsammans med, med bättre mm. viner. Men det har visat sig för det kommer fram några pionjärer lite här och där som är, vill visa att jag ska fan med mm. grejer det här. Jag ska kunna göra någonting riktigt bra med samma metoder som någon läromästare ifrån de fina byarna.
0: Men det gillar man ju.
2: Ja, det är jättehäftigt. Så att jag, det är väl det som jag är mest eh, blir mest förvånad över idag. Att tidigare när jag fick champagne skickade till mig om jag går på en restaurang och ser ett nytt namn och tittar, aha, den kommer från den där byn. Det kan väl inte vara bra. Och så känner jag oh, wow, vil, vilken rymd den hade och vilken otroligt tydlig druvkaraktär eller vinifikationsdriven kvalitet alltså den är bra därför att vinmakaren är så jäkla duktig
0: ja men det är är häftigt men du om vi vi ska prova den här champagne hur börjar vi? man håller glaset ner vid foten vi
2: vi började rätt med att ha en något för kall champagne och sen så öppnade vi den och hällde upp och låter den stå en liten stund dels så vädras det ut den här första lera sticka kolsyran och så har vi inte rört det, så nu har det värmt upp något. Och förhoppningsvis så ligger vi nära 9 grader, som är den optimala för mig i alla fall. Du håller, precis som du gör, i ben. Man kan hålla i fot också, men det, det är lite översnobbigt tycker jag. Men aldrig uppe i kupan. Då påverkar
0: både, man temperatur och processer och allt annat.
2: Och det visuella. Det, du vill se både klarheten, färgen, bubblorna och, och sånt. Och även om man inte analyserar dem exakt med... Tittar på varenda nyans och skriver ner det. Så blir det en, det en bit av upplevelsen att, ja. att titta på champagne. Så nu är det
0: liksom som en, liksom en pelare av bubblor som går från botten av glaset upp.
2: Och jag tycker dessutom att det, det sköna var att det inte bara är en pelare. Utan man har flera utgångspunkter för bubblorna. Det är så att själva kolsyran är ju kaps, inkapslad i hela champagne, i hela vinet. Mm. Och har då en strävan uppåt, vill söka sig upp mot ytan och spricka där. Har man bara från en punkt, då kan man få, det är väldigt lätt att visa bubblorna på det viset. Så att det är många som gör en ristning i glaset längst ner för att det ska bli en ojämhet, en friktion. Och då uppstår de här bubblorna där. Men ju fler utgångspunkter man har, för, alltså där bubblorna startar, desto mer komplex blir till slut doften för att det som händer är att varje enskild bubbla tar med sig på undersidan av bubblan aromämnen som de passerar i champagnen. Och de ökar i mängd hela tiden fram tills de spricker. och de, Hela bubblan blir också större. Sen gäller det att den ska spricka precis här uppe vid, vid, vid ytan. Och så ska man då fånga den här explosionen en bit ovanför. Och då, då har du i det här fallet kanske lite för Små glas. Jag skulle vilja ha en större kupa ja. ner till och sen är det jättebra att eh, det kanske är något, det beror på hur man får ner näsan vi har inte börjat än. Men, men det är bra att det är stor skillnad mellan midjan och toppen för att öppningen måste vara mycket mindre för att koncentrera dem här. Så det spricker, bubblorna spricker, tar med sig aromerna och så färdas de rakt upp och då gäller det att näsan är en liten bit ner i glaset. Okay. Dags att prova då. Ja. Då börjar vi, har vi pratat om den och tittat på den. Då ska vi snurra frigöra aromen, så snurrar man intensivt utan att skaka den, bara snurra ett par gånger för att frigöra aromerna så då kommer de att gå, göra den här lilla aromresan, och sen ska vi dofta, och då är det ner med näsan i glaset, och sen ska du göra en förflyttning av huvud eller glas, jag gör så här om du tittar på mig nu.
0: Men du luktar med näsan och så flyttar han glaset från sida till sida så att man får in näsporarna liksom
2: Båda näsporarna måste vara kontakt med olika delar av kampanjen och sen ska man inte dra in för starkt nu pratar vi inte om det innan men det, det viktigaste av allt det, det är att vara öppen i sina sinnen och mottaglig och extremt fokuserad mm. just när man doftar.
0: För att annars så blir det mest, ja det här var gott. Men om, om jag inte var det första gången, kan jag testa igen då? Ja, fast det är sämre att göra det gång två. Ja okej, okay, för då, är man, då har man redan på något sätt påverkat, så. Exakt, ja. du,
2: du har fått ett första intryck som kanske mm. är ganska mm. omedvetet. Mm. Så var det även för mig för mm. nu tänkte jag mer på hur jag skulle göra för dig så att det, jag gjorde det inte så bra som jag normalt skulle ha gjort. Men det kommer bli bättre. Vi provar en gång och gör det mm. riktigt mm. Eh, analytiskt och bara gå in i Våra mentala bubblor lite grann då. ja Inte någon stor, mäktig doft, men väldigt trevlig tycker jag. Vad, vad känner du för saker som? Alltså,
0: nu, nu bara här, nu, jag, nu säger du det bara ja, men spå. det mineraliga ja, på något sätt ja. alltså, det är någon slags botten av, av mineral mm. känner jag, för att mm. men det är det väl kanske mycket vin och mycket champagne. Ja,
2: det är en av de viktigaste sakerna. Om, om vi skulle haft några amosserande viner från andra distrikt bredvid, då skulle jag också sagt att det är det som sticker ut mest den här rena mineraliteten och så som är just jordmånen i, i men
0: sen så kände jag någonting lite, ja men typ nästan lite övermogna plommon. Alltså mm. någonting åt det hållet. Typiskt 0,8
2: ton. <laughs> <laughs> ja. Ja, men det är det faktiskt idag. Det, det finns ett problem med... Eh, nollotterna i dagsläget. Och det är precis som... Jag tror du
0: menar först stockholmare. <laughs> är så jag är lite rädd, har jag blivit en stockholmare? Yeah. Blir...
2: <laughs> <laughs> då är man kampanjnörd när man inte ens hör när man säger nollotterna ja, uh, 1928, 1996 och 2008 eller 2008. De har saker gemensamt och det är, alla tre är väldigt stora årgångar som kommer hålla oerhört länge. Det, det unika med dem det är att det var ganska svalt, men man hade mycket solsken. Så man hade en, en enormt hög solenergi. Lite som nordiskt ljus kan man mm. tänka sig. Så lite som minnadsolen när man åker upp till Kalix eller så, så den här oerhört intensiva, rena ljuset ger då en hög syra. Men man, det dröjer innan man får mognad. När mognaden sen kommer så är syran fortfarande väldigt väldigt hög och man får då en väldigt finess. Den här, när man sen skördade och fick den här full den kraftiga mognaden då finns det en sida i nollotterna som är oxidativ ska jag säga. Så det, det finns lite fallfruktsliknande toner, lite övermogna. Plommon är absolut det bästa sättet att beskriva den. Tonan. Det kommer att tvättas bort med tiden och integreras med andra mm. saker men det är, är framförallt från odlare som den här så har man just i nuläget så kan det vara sådär att oj vad den är syrlig och mm. fräsch nästan lite sur alltså väldigt uh, tuffa syror mm. och så samtidigt så har man uh, det där övermogna draget men det här är två ytterligheter som med tiden just är en tillgång Ska vi smaka också då? Det gör vi och då, innan vi gör det så berättar jag hur man gör. Man, det viktigaste där, och det är väldigt lätt att göra fel därför att de flesta tänker på champagne som något väldigt elegant och fint. Och då blir man så där lite försiktig i hela sitt, eh, sin approach till, till champagne. Det är inte så att man tar den där stora klunkan. Så jag har sett precis samma personer sitter och smutta på champagne och så tar man jättestora klunkar med rödvin. Mm. Det borde vara tvärtom, för rödvinet är inte alls lika mångfacetterat, men starkare i sina grundkaraktärer. Och champanjen har då så många små detaljer som man behöver ha mer champagne i, i munnen. Längre kontakt eh, med smaklökar i munnen. Större mängd vin. Eh, så att det är den första. Stor klunk. Mm. Och sen ska man andas. Och det är enda tekniska eh, draget som är svårt. Man, man ska alltså... Få till en liten surpling, inte gurgling utan surpla försiktigt så att man får en frigörelse av aromerna på samma sätt som att snurra glaset. Och så går det in en liten luftström upp genom bakre näshålan, så in i näsan samtidigt som man känner en sak på tungan. Är du med? Då kör vi. ja Bra att vi inte börjar prata direkt För att det är en av de viktigaste sakerna Är ju att vara med på hela den här resan Som det blir faktiskt Eftersmakens längd Och hur smaken förändras mm. Det är där man ska vara med Och det är där som folk När man skålar till exempel tar det ju två sekunder Sen börjar folk prata Ja vad gott det var, vad trevligt ja. Och då är inte smaken färdig Det är som att börja snacka mitt i en film Ja ah, just det, <laughs> det går inte. men är det som när du,
0: när du är på en cocktailpartner att du tar på dig palurar och <laughs> bara <laughs> ja. så här, jag vill gå in i mitt eget rum <laughs> Ja nästan alltså. Men vad upptäcker vi mer nu då när vi, vi dricker?
2: Ja jag tycker att den enkla analysen var den som jag pratade om att jag förväntade mig den var ju väldigt hård i syran alltså den är aggressivt tuff mm. i, i syrligheten den har en jäkla intensitet den, den är lång som 17 och det finns massa struktur men aromerna är inte färdiga Nej. De, de, de är lite knutna de är lite för tätt hopsatta med varandra för att det finns ju, det är inte bara olika smaker det är lätt att, att rabla upp olika aromer men det finns också något slags arkitektoniskt sätt att se på viner och här är det verkligen så att det är många, många saker men de sitter så tätt in på varandra så de har inte fått space så att eh, Uttrycka sig ordentligt själva.
0: Men de, den här 08 då är, skulle man kunna spara helt enkelt? Man, Eller jag tycker
2: att man måste det. Nu, nu är det ju en, en trevlig prisnivå för att vara
0: 08 och det, det är gott redan. Men det, det blir, kommer bli så otroligt mycket bättre. Men om jag då vill lagra en låda av den här mm. champagnen hemma då, hur gör jag det bäst?
2: Allra bäst är ju att lägga den i en sval källare och och sval och mörk källare, så kall som möjligt och sen vänta så länge man kan. Men det är inget bra direkt tips för att det är oftast inte så man vill göra. Man vill antagligen smaka rätt snart. Och då skulle jag säga att med den här så kan man definitivt göra så att lägg den i ett mörkt skafferi till exempel. Och sen så dricker man en flaska redan nästa år. Dricker man en om året och då kommer den mogna lite snabbare. Om man har sex flaskor så skulle jag säga att då kan man ju dricka dem på det sättet. För då kommer det bli mer snabbmognad. Mognaden blir något sämre. Men det kommer påminna om hur bra den skulle blivit om man hade haft det perfekta tålamodet det. i 20 år.
0: Det här med sötighetsgrad då. Finns det någon anledning att dricka något eh, sötare än, än brutt?
2: Nej. <laughs> Enkelt svar. Jo, det är klart att eh, om man har en sweet tooth man är sådär, älskar söta saker så kan det ju vara och tycker att champagne verkar roligt men inte har fastnat för det och vill fastna för det då kan det vara bra inkörsport att börja med de söta och sen gå mot torrare och torrare jag är ju så att jag tycker väldigt sällan Jag tycker trenden har gått för långt, det är väldigt ofta som det är cero dosage, dosé olika namn för champagne helt utan den sista lilla socker tillsatsen, det funkar i vissa fall om själva vinet är enormt utvecklat och, och rikt från början eller väldigt gammalt. Men annars så behövs det några gram socker och det startar någonstans 3-4 upp till 10-11 mm. i, i vissa kampanjer. Men det här steget som är upp sen som ofta är omkring 30-35 gram socker där finns det så mycket andra viner söta dessertviner från hela världen som är Både godare och mer intressanta som jag skulle välja om man nu ska ha det
0: som en avslutning på en måltid. Då tar man hellre en sortern till exempel. Absolut. Mm.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey.
0: Du skriver i din bok att livet är alldeles för kort för att dricka Prosecco. Ja. <laughs> och du undrar förstås, varför champagne är så mycket bättre? Finns det inga magiska Prosecco eller kava ute på marknaden? Nej,
2: det gör ju inte det. Nej, men man kan säga så här att vad man än sysslar med, vilket ämnesområde den må vara frågan om så finns det ju den här aspekten att det finns massa experter som tycker på ett speciellt sätt och så finns det en folklig övertygelse om någonting annat man, man kan ha en smak för någonting som är lite enklare men folk gillar mm. och om man inte vill utveckla sig själv smakmässigt så kan man faktiskt göra så att man, man kör vaniljsocker och man kör ketchup istället för att eh, passera de finaste tomaterna mm. från eh, Etnas eh, sluttningar eller no- någonting sådär mm. men man ska vara medveten om att det finns faktiskt en mätbar kvalitativ skillnad i antal aromer, i längd, i symmetri av de här eh, produkterna gjorda på bättre råvaror så att säga. Skulle det inte vara så, så eh, skulle ingen behöva bry sig om att mm. hålla på och sträva efter kvalitet överhuvudtaget. Och om man då in på vinvärlden så är, är det då, då finns det de här grundtyperna. Man har eh, starkviner, vi har dessertviner, vi har vitviner och röda och vi har moserande, det är i stort sett grupperingarna man kan göra och om man tittar på toppen, de ställen på jordklotet där man har perfekta förutsättningar för att göra det perfekta rödvinet om vi tar ett sådant exempel, ja då finns det 5-6 drusorter som är kapabla att nå allra högst och de har olika växtplatser, kräver olika jordmån, kräver olika temperaturer, olika väderförhållanden för att bli perfekta det är jättespännande, för då kan det vara så att ja, idag tycker jag att det, är det godaste rövingen jag kan dricka det är den här Barolo. Och så nästa dag så är det en Bordeaux, tredje dagen så är det en Borgon. Alla andra vintyper så är det en sån där kamp om de högsta platserna. Men om man kommer till moserande vin då är det så att de sämsta champagneerna har ungefär samma förutsättningar som de bästa moserande vinerna någon annanstans ifrån. De kommer ifrån Frankrike korta. I Italien, de kommer ifrån England mer och mer nu. Det är inte samma jordmån, det är inte samma klimat. Men det är liknande som man har i champagne. Det finns Nya Zeeland, Tasmanien. Några enstaka amerikanska som som är där. Och det finns jätteduktiga vinmakare på massa håll på jordklotet. Som gör bra moserande viner. Från bra druvor, från bra, bra förutsättningar. Men de är lite handikappade från start. Så att för förutsättningarna är sämre även om de är bättre vinmakare. Och deras slutresultat blir då svindyrt. Så att tar man en vanlig moë Chandon och ställer mot världens tre-fyra bästa moserande. Så kostar de här 3-4 gånger mer och har ungefär samma nivå.
0: Det är intressant. Mm. Och då handlar det om den här kritbaserade eh, geologin. Det är den viktigaste. Ja, det ligger ju i höjd med Paris ungefär. Alltså. Ja. Så det är ju det är lite kallare då än Italien och Spanien då, till exempel.
2: Absolut. Och ma- man jobbar ju nu lite i motvind för att klimatförändringarna har gått snabbt där, som, som här uppe. Eh, och än så länge så är det bara av godo för att de, det är lättare att göra champagne just nu. Man får alltså Mogna druvor nästan varje år. Mm. Eh, och till de här standardchampanjerna som är största volymen som ska drickas ganska fort så blir de mer lättillgängliga, rikare och lite godare eh, än, än de andra. Mm. Däremot de här st- stora klassiska årgångarna som vi pratar om, den här 08 här till exempel, då, det blir färre och färre sådana och man så tur var i champagne världens rikaste vindistrikt. Så man har väldigt stora resurser att både forska på det här och att skydda sig mot temperaturförändringarna och kompensera på olika sätt. På riktigt lång sikt så är det definitivt ett stort problem.
0: Då är det tur att vi kan lagra champagne, (laughs) i alla fall de bra årgångarna. Men hur är det att resa runt i champagne? Kan du beskriva lite landskapet, byarna och människorna?
2: De flesta vindistrikt är ju vackra. (laughs) Därför att det är öppna landskap och de bör ju vara alla bra vindistrikt är ju kuperade. det är ju kullar man strävar efter att ha. Det är väldigt sällan Branta Berg eh, men oftast och precis så är det i Champagne, det är ofta upp till 300 meter höga avrundade kullar som just de bästa sluttningarna är mot syd eller sydost i de allra flesta fall för att få lång solexponering det är väldigt olika, olika årstider det är som allra vackrast tycker jag att åka i hösten när det är Vinerankorna är, ja, är det är otroliga höstfärger mot det, det mörkaste lila och alla röda och orangea och gula nyanser ner till vissa gröna. Det, det är så snyggt. Den härligaste tiden att åka runt bara doftmässigt Det är ju när, den korta period när Vinerankorna blommar i maj oftast. Sen är det en massa små byar. Byarna i sig är ganska oansenliga, men de blir pittoreska där de ligger insprängda mellan de här olika... Eh, vingårdarna. Nej, det är ett väldigt fint område att åka runt
0: i. Mm. Men är du igen känd? Det är det så här, ah, Richard, bienvenue!
2: <laughs> ja, det är... En, en av de få avisidorna med att ha blivit champagne-expert, ska jag säga, det, det är att jag kan inte åka dit och bara semestra. Jag, jag kan inte gå på en restaurang utan att det kommer fram någon annan... Ja, en eller annan vinbonde kommer fram och säger du har inte varit hos mig på länge, hej vad kul jag tänkte jag ska skicka det här, kan du komma över, vi har, vi har skaffat nya ekvat på vår anläggning och så eh, och jag kan ju inte släppa loss och, och gå all in och vara ute och festa <laughs> sent en kväll som vi gjorde i början nej, nej det funkar inte utan det, det är ju en arbetsplats för mig eh, och nu för tiden så gör jag två resor om året med grupper och då är vi ju väldigt isolerade från, från andra så att det kommer fram någon om man har skrivit en autograf och sånt där men, men annars då är vi ganska ostörda och så lever vi i vår, vår egen bubbla men bara komma ner och knacka på och så sådär, jag älskar att göra det men mm. det funkar faktiskt inte
0: idag nej, nej, jag fattar Alltså nu häller jag upp lite mer både till dig och mig mm. eh, Alltså när jag är på på i det är förrink och det serveras museum. det kan ju vara champagne då mm. så dricker jag ofta upp det i, ett par snabba klunkar ja. men eh, jag skulle ju vilja kunna liksom, stå och sippa, alltså ska jag, ska jag försöka dricka långsammare eller är det liksom lönlöst eller?
2: Men... det tycker jag, du vill bara hojta till sig. jag vill ha ja. mer
0: ja, alltså, det, men det är väl det enda problemet då med, med champagne att, att det är, alltså, jag, jag dricker champagne tre gånger så snabbt som jag dricker ja. ett rött ja. vin ju mm. det gör man. de flesta uppfattar kanske champagne som fördrink eller mingelvin, men du skriver ju en hel del i boken om champagne till mat, vad passar egentligen till champagne?
2: väldigt mycket, om jag börjar i den enda det det viktigaste är väl att undvik att servera champagne till söta saker ta inte det i avslutningen ta inte det till som en dessert eller istället för en dessert utan kör det till den övriga maten inte förstarka bräk mm. inte på för mycket med kryddningen är man inne på sådana här rätter som är normalt sägs kräva kraftiga kötträtter mm. alltså, kraftiga röviner då underviker man också champanjen, men annars så funkar det väldigt bra till mycket och ju mer sofistikerad maten är med fler subtila nyanser, sammansatt med många olika toner, desto överlägsnar blir champagne som, som partner, mm. så att om man ska gruppera dem här så är det de allra flesta sallader, så de allra flesta grönsaker eh, inte rå lök, det är en riktig fiende eh, Fågel, fantastiskt bra, allt ifrån den enklaste kycklingen till en, en eh, orre med, med rätt typ av champagne till.
0: Champagne till gåsmiddagen? Champagne till gåsmiddagen, mm. absolut.
2: Jag skulle säga att det är ett kraftig, ganska torr, relativt äldre, ja, 15-20 år gammal champagne. Kanske med lite, bästa.
0: med lite övermogna plomontoner, eller?
2: Ja, absolut. <laughs> Gärna. Men inte den här. Aj. Den här, den är för spetsig i syran för det. att passa med det. Jag har dig. <laughs> Pisk och skaldjur. Jag är allergisk mot skaldjur själv men jag har ätit skaldjur tidigare och vet hur bra det funkar. Gräddiga, krämiga såser men milda. Alltså en, en sjötunga med vitvinsås. Mm. Oj, vad läckert. Ihop med en blan eller en medelfyllig blandad champagne med hälften, pinot Noir, hälften och chardonnay. Eh. Men käkade vi igår då? Ja, vi, jag var hos Daniel Coyer och åt en otroligt god skogssvampsbrioche med gruyärost. Ljuvlig ihop med kampanjen som vi hade valt där. Bara ett exempel. Alltså det, ja, det finns så enormt mycket spännande saker. Det jag skulle vilja säga det är väl att, att man, om man öppnar en flaska champagne så ska man kanske anstränga sig lite mer att göra rätten lite mer genomarbetad. Men har man, tänker man precis tvärtom, jag har en champagne hemma, jag orkar inte göra speciellt mycket, då funkar det med bacon och ägg, som är en jätteläcker kombination. Ägg är svårt med vin, men kolsyran och den höga syran i champagne rensar tungan, smaklökarna, ifrån äggulan så att man får en en rent tunga som kan uppfatta champagnen
0: direkt efter. Och det är ju intressant. Ja. 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 Men om jag har lite skångröra och smörstekare, en levan och lite dill och citron på, det är inte helt fel heller. Underbart. Ja.
2: Försiktig med citronen, bara att det inte blir för mycket med den.
0: Om jag skulle vilja ordna en champanjprovning med mina vänner då, mm. vad finns det för vägar att gå där?
2: Ja, framförallt så ska man se till att man inte börjar för högt i kvalitetsnivå, utan gärna kanske ha med... Någon moserande vin och av enklare snitt. Kanske ett bra moserande vin. Och så lite olika typer. Låt säga, jag skulle ju säga så här. Ta en, ett svagt moserande vin, ett bra moserande vin, tre champagner. En blandad, en bara Chardonnay, en bara Pinot Noir. Noir. Och sen så gör man det här halvblindt. Man talar om i förväg. Det är de här fem sorterna vi har. Vi ska förvänta oss och kanske hitta ungefär de och de tonerna. Läsa på lite kring dem. Men serverar dem så att man inte vet i vilken ordning. Och så får man sitta ungefär en kvart med papper och penna i sin egen värld helt förbjudet att prata, helt förbjudet och dela med sig av sina åsikter till de andra för hur man färger varandra. Utan det gör man sen
0: mm.
2: när man har skrivit ner sina intryck.
0: Vad har man till då?
2: Ingenting till. Däremot så ska man... Nej, inte då, utan före. Före och efter. Ehm... Mm. När man provar rövin till exempel då stannar tanninet kvar både på tänder och, och munhållet på tungan. Då är det viktigt att skölja bort. Men eh, champagne sköljer av tungan själv så det sitter inte kvar så mycket av det som man precis har känt. Däremot så har man alltså samma referensram, samma PO i munnen som gör att man kan känna skillnaderna på ett helt annat sätt än om man dricker vatten emellan. Så att jag dricker mycket vatten i förväg och allra viktigast är att man Ska komma förberedd med utan smaker i munnen. Gärna ha varit utomhus, andats lite frisk luft tidigare. Inte vara hungrig, inte proppmätt, inte ha kvar, absolut inte tuggat ett tuggummi eller brostat tänderna. precis någonstans där. Utan kanske avslutat måltiden som man ätt åt några timmar tidigare med lite bröd och vatten som sista och druckit ordentligt med vatten så man är ren i munnen. Och sen så kan man ju kombinera det här med. Bra maträtter efteråt.
0: Mm. Ja, men bra. Då, då vet vi det också. Eh, du nämnde ju blindprovningar. Och du, har ju, eh, du är ju känd för att ha levererat helt sjuka resultat på blindprovningar. Kan du inte berätta om något sånt där tillfälle?
2: Ja, men det, det största tillfället är ju eh, då jag fick 43 av 50 och tvåan hade fyra i Paris 03.
0: Men var det liksom ditt claim to fame? Ja,
2: det var det. Eh, och det, det, det är ett resultat som var exceptionellt för mig också. Det var en, en dag av tur, flyt och då jag stod på topp för stunden och jag kände att jag har så det stolpe in och jag var inte orolig att missa eller någonting utan jag var extremt fokuserad hela tiden och därför gick det också väldigt, väldigt bra. Det var Men...
0: Charlotte kalla i Sochi i 14. <laughs> ja, där. exakt. Vi svenska dricker väldigt mycket champagne. Vi importerar jättemycket och vi, jag tror vi är sjätt vi dricker sjätte mest champagne i hela världen. Eh, hur kommer det sig tror du? Vi,
2: vi är femma i världen per capita. Och wow. vi är eh, ja, tio i världen i totalkonsumtion. Mm. Fast vi är så litet land. Så det är väldigt eh, imponerande.
0: Vad tror du det beror på det? Får jag säga det? Ja, det här är, det här är, det här är en podd där man ja. får säga i ja, princip nej, vad man vill.
2: Fransmännen säger julineffekten. Jag säger att det är en, en viktig bit av det och den går ju aldrig att mäta men, men min inverkan på det här är sånt som jag gör nu. Folk som lyssnar på sånt här som blir lite mer intresserade allra mest är det under den långa perioden, i alla fall 15 år då jag åkte land och rike kring och träffade emellan 100 och 200 personer varje gång och hade föredrag och provningar där de kände oj, det här är ju spännande och va? jag tyckte inte champagne var så gott men Jäklar vad spännande det var.
0: Många veckor små. Många
2: bäcker små. Ringa på vattnet. Ja. Alltså mun och munmetoden från att man har varit ute så. Det är en bit. Men ännu viktigare än, än min eh, inverkan här, det var millenneschiftet. Och millenneschiftet eh, var just där att det att det stod om champagne överallt. Mm. Men de som drack. Kava drack den här gången champagne. De som drack vanlig stanna drack årgång och de som drack årgång- drack prestige. Den, den är ja.
0: ungefär så. Men det, så borde det ha varit i, i hela världen egentligen. Ja,
2: men där är det då- två aspekter som är typiskt svenska. Det, det ena är att vi är- ett av, om inte till och med- kanske det mest uppkopplade- landet i världen. Där vi eh, medialt- suger in information- mm. mer än andra från flera håll- och får vi då samma typ mm. av information- från flera källor så, så fastnar
0: Men det är någonting också, med, med, om man får slå sig själv för bröstet då, som svensk, att det, alltså vi är ju ganska nyfikna av oss. Absolut. Världens bästa barista kanske inte i, jobbar i Florens, utan Nä. han kanske jobbar i, i Malmö eller Stockholm. Alltså när det, det är kaffekonst, då så. Så, så är det många svenskar som, som är intresserade av att bli bäst. Och, och framförallt, andra länder kanske har en mycket mer självtillräcklig eh, mat- och dryckeskultur. Och det kanske handlar om att... Vi måste liksom på något sätt dra in influenser utifrån på något sätt. Helt
2: klart. Och, och alltså när jag började med champagne det, var ju så, det kändes som det låg så långt bort. Det var så exotiskt att gå på en fransk restaurang och äta samma rätter som man fick hemma. Det var ju så en sån enorm upplevelse och sen se det här distriktet och träffa de här och så Så att det, det var så långt ifrån det vi har här hemma. Vi var svältfödda på det. Och ju längre ifrån man är, men man får möjlighet att ta till sig det, desto mer spännande blir det och, och det är japanerna och svenskarna som har det största kunnandet, säger champagnemakarna så att dels kan man mäta vilka sorters champagne, vilken prisnivå och sånt där, men, men ännu starkare är det när de träffar folk från olika länder där nere säger, ja, du är svensk va ja, jag, jag hör det på frågorna för att du har blivit så pass intresserad av, av det här, och så finns det att en aspekt till som är väldigt svensk det är ju det här flockbeteendet att det här, när, det ju, när jag började så var det fult med champagne det var, det var så överklass snobbigt så att man skulle han, inte visa om man drack champagne Och det skulle bara vara på nyår man fick inte dricka det till vardags utan det, det var ju för att fira något och vi har ju, när Björn Borg var som bäst i tennisen så fick vi ett tennis under. Så att där är vi ju, och det, jag är då tillsammans med norska och ser en enorm skillnad där. Mm. De skiter lite grann i vad grannen gör. De är mycket mer självständiga i det. De är mer nationalistiska och sådär. Mm. Men de är mycket mer självständiga. Och vågar, tycker de om en grej så gör de det själva.
0: Ja, men där är det mer smörgåspaket och, och, och <laughs> ring, ringespils. <laughs> ja, det, när
2: det gäller matkulturen där har de bara följt med <laughs> grannen i alla fall utan att reflektera.
0: Just det, just det. Har du något ämne alltså, utanför champagne som du är liksom nyfiken på och lär dig mera om?
2: Jag tycker att, du var inne på det förut att svenskar är nyfikna. Jag tycker det är en sån jäkla viktig grej som ofta glöms bort. Jag är oerhört nyfiken om det. Eh, kring det mesta. Så fort någon presenterar någonting på ett intressant sätt, då lyssnar jag, då läser jag, då super jag in det här. Mm. Och eh, om det är fint presenterat, oavsett om det är film eller vad det än är. Och jag träffade en man nu som jag trodde han var 60, men han var 80 år gammal. Och så började vi prata och sa, ja, ah, men jag har gått igenom det här länge och han hade kollat med forskare och var väldigt intresserad av att hålla sig ung och och bli gammal och han sa det att en av de absolut viktigaste och mest bortglömda aspekterna är just det här att du ska vara nyfiken hela tiden, du ska bry dig om saker som, vad Händer det där nu? Och det spelar ingen roll om det är riktigt små saker eller stora, du ska vara nyfiken. Så att, nej, jag kommer inte på någon special grej så där Men allt tröst
0: om nyfikenhet kanske? i sig. Superbra. Eller hur? Ja, den är ja. bra. Rickard Julin, tack snälla för att du ville vara med i podden.
2: Det var helt underbart.
0: Tack Rickard för din medverkan då återstår egentligen bara för mig att gå och köpa in några flaskor champagne från 08 året alltså och lagra dem liggande i skafferiet. Rickards bok Champagne Magnum Opus hittar du nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här sprudlande podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med a Vi hörs snart igen.